1: It's now time for French language and culture on Paris Cévene, on Plains FM.
0: Sous place place Blanche les camions
1: sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de valets. Il est 5 ans, Paris s'éveille.
0: Paris s'éveille. Tena koto katoa francophile fanau. Bienvenue sur Paris s'éveille. I'm Antonio Veseli, and I co-host this show with Eric Mouika every first and third Thursdays of the month. That's a show on Tereo Wii oui Wii. Oui. That's French-related topics in Otautahi, Aotearoa, and beyond. We are sponsored by the French Embassy to New Zealand, and we are more than happy to listen to all of your suggestions and questions via Facebook, where you can get in touch with us if you want to hear more about future shows or suggest us topics of discussion. And if you can't catch our show, please uh, link to our Facebook page and our website so you can listen to the podcast at a later date. We are very fortunate to have a guest today, who is the Randall Cottage Writer-in-Residence, Sedef Escher. Stay tuned for more. Bonsoir et bienvenue, Sedef. Bonsoir. Bienvenue sur Paris s'éveille. Alors, vous êtes avant tout dramaturge, romancière artiste je dirais en tout genre, et depuis très peu écrivaine en résidence, la lauréate du Randell Cottage à Wellington.
2: Oui, j'ai beaucoup de chance.
0: <rire> Alors qu'est-ce qui vous a inspiré finalement de faire la demande auprès de l'ambassade pour cette écriture en... C'est cette possibilité d'écriture en résidence euh,
2: C'était un projet que j'avais, je me rends compte que je l'avais depuis longtemps, en fait. Et quand j'ai vu l'annonce passer, soudain, il euh, y a vraiment mon imaginaire qui s'est... Qui, qui, quelque chose qui s'est réveillé en moi pour que j'écrive... Euh, s- cette histoire, je ne pensais pas que je l'aurais le, la résidence mais je m'étais dit j'ai envie de m'y mettre aujourd'hui en voyant ça parce que j'avais toujours rêvé d'un personnage euh, néo-zélandais qui viendrait euh, à Galpoli donc mmh. c'est un sujet immense et qui demande beaucoup de recherche et je ne m'étais jamais lancée parce que l'occasion ne s'était pas présentée mais là je, je me suis dit il faut que je saisisse cette chance pour voir s'il si y a quelque chose qui sort Déjà pour faire le dossier. Les C'est dossiers sûr. sont très bien parce que ça clarifie parfois vos idées. Et en très peu de temps, je pense en 10-15 jours, j'ai réussi à faire un dossier, mais sans savoir si mes personnages tenaient la route, si euh, la situation était crédible, euh, parce que je connaissais l'histoire du côté turc-français. Mmh. Mais je ne connaissais pas du tout l'histoire du côté néo-zélandais. C'était un pays pour moi tellement loin, tellement mmh. lointain, tellement auquel je ne connaissais rien. Et donc, je me suis dit, j'envoie quand même euh, mon dossier. Et ça a marché à ma très, très grande surprise. Très
0: bien. Ben, on a hâte d'en, d'en entendre parler <rire> davantage dans la deuxième moitié de, de cette émission. Donc Vous avez mentionné la Turquie. Vous êtes franco-turque. Ouais. Vous rédigez surtout en français ou dans d'autres langues aussi
2: bah ben pendant longtemps, j'ai écrit en turc. Et puis euh, ensuite, euh, à un moment donné, je suis passée au français. Maintenant, j'écris des plutôt des articles, des essais, des choses comme ça, quand on me le demande en turc. Mm-hmm. Mais mes fictions sont aujourd'hui... Oui, je, je suis dans une période depuis longtemps. C'est hein, peut-être une période <rire> pas passagère, pour finir, <rire> mais on ne sait jamais. Euh, j'écris en français, oui. Oh, ouais. Ouais. d'accord.
0: Mais vous avez énormément voyagé aussi. Si on consulte votre site internet, j'avoue, je découvre à peine vos ouvrages, mais j'ai très hâte euh, de lire surtout Trésor National, entre autres, et de voir euh, peut-être un jour quelques pièces de théâtre.
2: J'espère, oui. hein, j'espère... Euh... Vraiment, que ce... parce qu'en fait, les pièces, c'est vrai qu'elles vous font voyager les pièces. Les romans aussi. On est invité à des festivals littéraires, on est invité à présenter le livre, à faire des lectures. Mais les pièces de théâtre ont cette particularité qu'une pièce que vous avez écrite il y a dix ans, soudain, il peut y avoir une nouvelle production... En Iran ou aux États-Unis, Et soudain vous allez, si vous parlez la langue euh, du pays, bon bah vous découvrez euh, euh, aussi, vous entendez votre texte que vous aviez écrit il y a dix ans. Donc oui. ça vous dit, ça vous raconte autre chose de vous aussi. Et sinon, bah, visuellement, on découvre une production. C'est intéressant aussi de voir comment chaque euh, pays travaille euh, au plateau.
0: Très bien. Alors faites-nous voyager un petit peu. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de ces ces voyages à la fois physiques et littéraires
2: oui, ben, en ce moment j'ai je, 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 je parlé de l'Iran et évidemment j'ai, on a envie de parler de Téhéran en ce moment parce que j'ai découvert là-bas euh, une telle vie artistique tellement bouillonnante et aujourd'hui ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de résistance, autant envie de vivre parce qu'il y a des artistes formidables j'avais été en 2019 au, à un festival euh, ben, juste avant j'ai était, j'avais une pièce qui a été montée à San Francisco. Avant, c'était New York. Euh, il y a eu, bah, elles ont été traduites en, en polonais, grec, euh, euh, arménien, turc, bien sûr. Une dizaine de langues, je ne sais plus. Voilà, anglais, américain euh, euh, Et puis, à chaque fois, on découvre de nouveaux, nouveaux acteurs ouais. qui jouent les personnages que vous avez créés. Donc, c'est très émouvant.
0: J'imagine bien, ça brise ouais. le quatrième mur, mais c'est aussi une sorte de référence spéculaire à soi, j'imagine, par le biais d'un dialogue interculturel.
2: Oui, parce qu'en fait, quand vous arrivez, vous avez déjà oublié ce que vous avez écrit, <rire> alors que là, vous êtes face à une équipe qui a réfléchi sur vos mots pendant cinq semaines au moins. Les décorateurs ont créé une scénographie, la costumière a été créer une jupe en disant, ce personnage doit mettre cette jupe et pas une autre. Un comédien qui vous dit, mais pourquoi je dis cette phrase alors que vous avez déjà oublié que vous aviez écrit ça Et je trouve que c'est très, très, très émouvant, le metteur en scène qui maîtrise mieux que vous euh, votre dramaturgie. Bon. Et, et là, c'est vrai qu'on se dit, ah oui, j'avais écrit ça, mais parce que... En 2014, j'avais pensé à ça et j'étais dans cette période de ma vie. Donc ça, c'est vraiment le théâtre qui permet ça. Alors que je trouve que pour le cinéma ou pour la télé, mm-hmm. peut-être parce que je ne suis pas une grande scénariste aussi, hein, euh, je trouve qu'on est petit par rapport à une industrie. Mm-hmm. Vous êtes juste un élément... Parmi tant d'autres, il y a beaucoup d'argent. Donc, si on décide que euh, votre personnage ne tient pas la route, ben, c'est pas grave. On dit qu'on prend tel acteur alors que ça ne va pas du tout avec ce que vous aviez écrit. Donc, moi, je n'ai jamais été vraiment heureuse avec euh, les scénarios. Mais, j'ai été... mais le théâtre m'a donné, le plateau m'a donné beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est,
0: c'est très bien, bien expliqué. Vous n'êtes pas trop micro-manager quand il s'agit de la vie de vos, de, de vos créations. C'est pas très... C'est pirandellien, en quelque sorte. Euh, oui, c'est
2: vrai. Après, après tout, je les suis, mes ah, personnages. Ça, c'est, <rire>
0: beau, c'est magnifique. Euh, pouvons-nous parler un tout petit peu de votre dernier ouvrage que vous présentez aussi à, à, à Christchurch Il s'agit donc de Trésor National, n'est-ce pas oui. oui. Racontez-nous un petit peu ce, ce livre.
2: Alors, il s'agit d'une... En fait, j'avais en tête cette idée de raconter un peu euh, la Turquie qui est en train de changer, l'ancienne Turquie qui est en train de... S'éteindre pour laisser place à une nouvelle Turquie, et, et je trouvais que il y avait une belle métaphore pour ça. C'était une grande actrice exubérante, flamboyante. Vous savez, comme elles peuvent l'être, les stars, les divas, à la fois insupportables, mais en même temps magnifiques et, et prenant. Enfin, vraiment une espèce de tourbillon. Je me suis dit que ça ressemble bien à la Turquie agonisante et, et qui met en même temps qu'il laisse place à autre chose, mais c'est pas que le en Turquie. Je pense que dans le monde, on est euh, il y a quelque chose qui est en train de mourir et mmh. le nouveau monde tarde à, à naître et c'est précisément ce qu'on appelle la crise. Je pense cette euh, cette période-là entre les deux, deux, deux grands moments. Euh, c'est assez cyclique, même, politiquement, tout ce qu'on vit. Et, et puis, je, il se trouve que je connais bien ce cinéma istanbul Hollywood, j'appelle, oui. qui a produit 300 films par an et qui était vraiment un cinéma très coloré, avec plein de navets, bien sûr, mais très, euh, il y avait aussi du cinéma d'auteur Il y avait un côté comme ça très insouciant, avec... Euh, des scénarios énormes aujourd'hui. Personne ne pourrait écrire ça. Et avec des grandes divas, vraiment. Et c'était encore le star system parce que ça, ça imitait beaucoup Hollywood. Et, et comme je connais bien ça, ces, ces plateaux de tournage, j'ai grandi sur les plateaux de tournage en Turquie et j'avais envie de raconter ça. Et petit à petit, j'ai trouvé, bah, c'est toujours comme ça, en fait, ce personnage, cette femme. Euh, j'ai voulu la, la raconter euh, par le biais de sa... En fait, la narratrice et sa fille, mmh. et j'ai eu envie que le personnage de narratrice ait mon âge, pour mmh. qu'elle ait précisément ma mémoire par rapport à la Turquie. C'est-à-dire que si à six ans, vous avez vu un film, ben vous mmh. l'avez pas vu à 15 ans. C'est, un mé... c'est la mémoire de six ans. Et, et donc... Et, et puis, Istanbul aussi, c'est une... Euh, métaphore de ça, parce que Istanbul, il y a eu une transformation urbaine énorme, vraiment. Et, et j'ai aussi la mémoire de la ville, la mémoire euh, de la cité. Et je sais qu'aujourd'hui, tout a été remplacé. Euh, mmh. Ces petites collines vertes euh, sont maintenant remplacées par euh, des shopping malls euh, avec mosquées intégrées. Donc, euh, c'est vraiment euh, en plus... Euh, très kitsch, très enfin, mmh. sans goût, alors que mon, à mon enfance il y avait des plages et des petites maisons, enfin et, et j'avais vraiment la nostalgie de ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que dans la littérature ils n'aiment pas la nostalgie. Moi j'adore et je revendique et, et j'écris avec ma mémoire. Et après oui bien sûr le monde change, mais on a aussi le droit de raconter les histoires du passé. C'est aussi une transmission.
0: Bien entendu, et même reconstruire le, le passé différemment. Ce Exactement. que vous mentionnez là, ça, ça me fait penser un peu à James Joyce qui disait que si Dublin devait, devait brûler, qu'on pouvait reconstruire la ville à partir de l'Ulysse. Donc il y a en fait dans les décombres même une sorte de, de poétique mnémonique dans, dans, dans ce que vous faites.
2: Donc, Quel cadeau euh, de me rappeler ça. <rire> oui, oui, absolument. Et... Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais. Umberto Eco parle aussi beaucoup de la reconstruction de la ouais. ville
1: ouais.
2: Euh, à travers les fictions et j'aime énormément ça parce que je me disais en écrivant, ok, là, je suis dans la rue Istiklal mm-hmm. et je dois raconter qu'elle fait ça. Je faisais le trajet dans ma tête. Ouais. Alors que maintenant, euh, d'abord, peut-être que dans le passé, il n'y a jamais eu ce passage-là et aujourd'hui, encore moins. Donc, euh, les lieux, c'est vrai que ce sont des lieux fictifs, mmh. mais en même temps vrais. Euh, oui, je travaille beaucoup sur ça aussi. C'est-à-dire que la narratrice, elle a mon âge, elle a un peu ma vie. Mmh. Euh, et il y a beaucoup de choses qui sont des éléments autobiographiques. Après, mmh. ce n'est pas du tout une autofiction. Hein. C'est vraiment c'est un roman. J'ai vraiment construit. Oui. Euh, ouais. voilà.
0: C'est un récit qui est quand même ponctué par des coups d'État. Est-ce que c'est aussi un roman engagé
2: Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire « engagé ». Parce que je commence toujours en me disant que je, vais, je suis un personnage. Euh, et puis, vous savez commencer la création. À un moment donné, bah, le personnage impose ses choix. Euh, après, moi, je suis très... Comme je viens de la scène, je, j'aime mmh. bien construire une dramaturgie très... Enfin, je fais un plan très précis, quitte à ne pas le tenir, après. Oui. Euh, mais... Pour finir, ça doit, il y a toujours des choses politiques dedans, mais en même temps, bon, ben, si on n'est pas lié aux affaires de la cité, qu'est-ce que je pourrais raconter je, Sinon, bon, on peut écrire aussi des choses qui ne sont pas ancrées dans la cité, mais ça serait peut-être... Euh, Enfin, je sais pas faire ça en fait. <rire> ouais, je C'est sais pas très faire bien ça. expliqué.
1: Euh,
0: on va prendre peut-être une petite pause musicale ou audio et revenir pour parler de votre plan que vous allez suivre ou pas pour le Randel Cottage. <rire> euh, vous allez nous, nous laisser un, un petit un petit son.
2: Avec plaisir, avec plaisir. Il faut que je réfléchisse. Alors. Oui, j'ai une idée. Donc, euh, euh, voilà, voilà, quelque chose que j'aime, une petite
0: surprise. Très bien. À (rire) tout de suite.
2: Et je commence à chercher euh, ces films, ces extraits de films de mon enfance. Moi, je n'avais jamais vu ces films. Hein. Et oui. soudain, je me suis rendu compte que tout était tombé sur YouTube ou sur Dailymotion, trois, quatre décennies plus tard, parce qu'enfin, ils avaient été digitalisés.
0: Oui, en fait, il euh, y a eu des gens qui les ont mis euh, en ligne de temps en temps, sans l'autorisation même.
2: Comme ça, on peut les voir aujourd'hui sur YouTube et Dailymotion facilement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que moi qui était nostalgique de cette époque, de ce Moyen-Orient qui n'existe plus, de ces décors. Parce que de temps en temps, on a quand même l'impression d'être non pas sur le Bosphore, mais sur la côte amalfitaine ou sur la côte d'Azur. Parce que c'est les mêmes décors, les femmes ont les mêmes coiffures, les mêmes habits. Et ce Moyen-Orient laïque, je pense que ça a donné envie aux gens de revoir ces films.
0: Et euh, tous les films n'ont pas été mis sur YouTube. En fait, les producteurs les ont vendus au kilo, les bobines. Il hmm. y a aussi des pellicules qu'ils ont fait fondre.
2: C'est l'histoire de nitrate d'argent. Oui, et, c'est ça. Et... Et euh, donc, il y a des distributeurs qui sont devenus très riches. Euh. Et puis, tu vois, il y a aussi une chose, c'est qu'après le coup d'État de 1980, encore un coup d'État, puis euh, les généraux qui ont fait disparaître certaines des bobines, euh, c'était un peu la mort du
0: cinéma turc. Oui, c'est ça, et, euh, jusqu'à les années 90, d'ailleurs, et euh, c'est à partir de là que ça va commencer à renaître. Mais euh, entre 80 et 90, c'était quand même une période très lente, un peu euh, la morte du cinéma turc.
2: ce moment précis de ma vie, où mon enfance me manque, Istanbul, la lumière du Bosphore, les épices de ma grand-mère, ma famille me manque, ma langue, les rues dans lesquelles j'ai grandi, la musique, les odeurs de la rue, bref, tout me manque, je me mets à regarder des kilomètres de vieux films.
0: Bienvenue sur Paris S'éveille, Je suis accompagné de notre lauréate du Randall Cottage, Cedef et Cher. Bienvenue Cedef. Merci. Alors vous avez mentionné des plans que vous suivez parfois <rire> ou pas. Je trouve ça très joli. Il faut improviser aussi de temps en temps et se laisser guider par le contexte dans lequel nous œuvrons. Vous travaillez à Wellington maintenant, donc oui. euh, grâce au Randall Cottage. Le Randall Cottage, euh, pour nos auditeurs et les auditrices qui, qui ne connaissent pas très bien euh, ce programme, il s'agit en fait de, d'une combinaison du euh, Randall Cottage Writers' Trust et du Randall Cottage, fondé par, euh, subventionné par l'ambassade de, de France, qui permet à un écrivain ou une écrivaine française de venir passer jusqu'à la moitié d'une année à Wellington pour travailler sur un projet. N'est-ce pas
2: Oui, absolument. Voilà. Une chance absolument inouïe.
0: <rire> C'est génial. Donc, je vous ai demandé tout à l'heure euh, ce qui vous avait influencé. Mm-hmm. Euh, vous m'avez répondu. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler en, en plus de détails, finalement, de, mm-hmm. de l'esquisse du projet
2: Oui. Alors, je... Euh, je suis... C'est une enquête, en fait. Mm-hmm. Je suis en train de chercher un personnage féminin Qui serait néo-zélandais à cette période, donc euh, et qui euh, irait rejoindre un groupe de femmes euh, en Turquie, voilà, au moment de Gallipoli. -hmm. Parce qu'il faut pas oublier que Gallipoli c'est aussi ce sont les terres de Homère aussi, Homéros, et qui dit, euh, ah, j'espère que je vais pas mal paraphraser, euh, qui dit, la guerre est une obsession de vieux qui envoie les jeunes le faire. Mmh. Et je me dis que, en même temps, il y a peut-être une histoire de femmes aussi là-dedans. Euh, et j'ai commencé à chercher... Euh, comment je pouvais parler des femmes à, à cette période-là et j'ai commencé à lire. Bien sûr, je suis dans une période maintenant où, où je suis en train de me noyer euh, parce que mon sujet est immense, il y a beaucoup de choses à lire. Il faut parfois lire un bouquin pour ressortir trois phrases qui vont m'aider à construire le personnage. Donc, j'ai du mal à en dire plus, si vous voulez, parce que c'est un sujet on est sur des faits historiques. Mmh. Euh, mais je crois que j'ai envie de parler de femme, euh, d'une femme qui a envie de prendre la route, en fait, prendre le chemin et faire ce grand voyage. Euh, c'est 17 000 et quelques kilomètres mmh. d'ici... Euh, euh, en Turquie, parce qu'en en fait, euh, ils sont passés par l'Égypte, bien sûr, et ensuite, euh, il y a tout un périple que je suis en train d'imaginer, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une société littéraire en Turquie, dans l'Empire Ottoman, avant la guerre, euh, au moment de, du droit de vote des femmes en Nouvelle-Zélande, qui sont quand même les premières au monde, oui. qui étaient en train de dire « mais là-bas, il y a un pays vert, il y a plein de gens de, d'Europe qui vont là-bas et ce pays vert, euh, il faut qu'on aille s'installer, qu'on vive en communauté là-bas, dans une espèce de phalanstère ». Donc, je suis mmh. en train de, de mixer toutes ces informations pour créer un groupe de femmes euh, voilà, qui accueillerait cette néo-zélandaise qui serait venue jusqu'à elle. Mais je vais peut-être pas réussir à le faire. Voilà, ça c'est le plan. J'ai quelques idées quand même qui portent ce ce récit, cette euh, pour que je puisse euh, voilà narrer cette histoire. Enfin, cette narration repose sur. Euh, Quelques idées concrètes, mais pour les faire tenir, quel travail Tous les jours, je me dis, j'ai été folle de me lancer dans une aventure pareille. Mais bon voilà on verra si j'y arrive
0: ouais. ah, je ne crois pas que vous soyez folle <rire> ça fait partie un peu du, du monde des de la doutes. création des oh, doutes oui bien sûr et de de la variation du sujet ouais. si je puis parler en termes mmh. musicaux en revanche je voulais mmh. juste ajouter
2: oui. quelque chose c'est euh, la gentillesse et, et l'enthousiasme avec lesquels euh, les gens me répondent mmh. ont envie de m'aider que ce soit des, des, des historiens des, des gens spécialistes non spécialistes mais tout le monde a de toute façon un ancêtre, un, un, un mmh. rapport à cette histoire de Gallipoli qui est quand même un mythe fondateur des ouais, deux côtés, ouais. et du côté néo-zélandais et du côté turc. Donc il y a quand même quelque chose euh, que j'ai ressenti ici euh, que comme cette terre, pleine de... Euh, comme cette terre si euh, bouillonnante euh, avec des volcans, des séismes des, des, et, et cette histoire-là est aussi quelque chose qui bouge cette air. Et je sens ça mmh. chez les gens. C'est vraiment euh, une histoire encore présente, je
0: trouve. Encore présente.
2: Ouais, vraiment. C'est,
0: c'est très joli que vous ayez aussi le, le point de départ, la, la fuite, ce côté fugace. Je me demande si le nostos, ce retour chez soi, va, va, ouais. aussi, euh, va aussi exister. Mais je vous remercie énormément, Cedef. Une toute dernière question, peut-être. Le texte, vous avez dit que c'est, c'est une sorte de quête. Vous faites, euh, vous faites de la recherche actuellement. Le genre, le genre littéraire, le connaissez-vous déjà Ou oh, ne faut-il pas encore le dévouer
2: <rire> En fait, euh, j'ai en tête un roman oui. Euh, je vais travailler sur ça euh, si je m'étais mise à un texte théâtral je pense que ça irait beaucoup plus vite parce que uh-huh. <rire> a, je, j'ai tout le temps une pièce de théâtre qui me vient en esprit et je me dis en fait si je m'y mettais peut-être que j'y arriverais tout de suite mm-hmm. mais j'ai envie de, d'aller dans ce challenge d'aller vers le roman je voulais peut-être dire une dernière chose c'est vraiment merci mais un immense merci à l'ambassade bien sûr française et puis au Randall Cottage Writers Trust, et puis tous les gens qui m'aident dans, dans mon enquête. Vraiment, je suis accueillie comme une euh, reine sultane. <rire> je suis très heureuse ici.
0: Comme ouais. il se doit. Ah, très <rire> merci. bien, c'est, c'est Merci d'avoir aussi. Euh, Débuter le mois de la francophonie, euh, oui. le, mois, le mois de mars, c'est le mois de la francophonie, euh, et je rappelle à nos auditeurs, à nos auditrices, qu'il y aura un, un grand événement, et c'est Celebrating France, au South Libraries, en collaboration avec l'Alliance française, donc il y aura aussi du théâtre, de la musique, de la littérature, euh, de la pétanque, entre autres, et voilà, donc cette émission... Euh, Début de ce mois de la francophonie. Un grand merci encore CEDEF et merci. bon courage pour la suite, bonne continuation.
2: Merci, je ne veux pas Adieu. oublier aussi merci aux Alliances françaises Bonjour. et peut-être une petite chanson euh, comme on parle de Gallipoli, ouais. une chanson qui vient de la région de la Mer Égée
0: Avec plaisir. <rire> on se quittera sur cela. Très bien. Bonne soirée. Au revoir.